0: Boa tarde a todos, muita alegria no última live do ano do Diálogos que Curam. É... Bem-vindos a todos. Meu nome é Rubens Boulos, eu sou presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão, Desde o começo do ano, a gente está engajados na informações que curam, nos diálogos que curam, trazendo, convidando é, especialistas, professores, pesquisadores na área da imunidade, resiliência, cultura de paz e promoção da saúde mental. E Começamos nosso trabalho nas primeiras semanas de janeiro e agora, na 48ª semana a gente deixou um tema extremamente auspicioso para nós, que faz parte da prática integrativa da saúde complementar, que é a aromaterapia. E aí, aromaterapia funciona, ela é uma prática reconhecida, e para contar e conversar sobre isso, nós convidamos a Idinha Carneiro. Bem-vinda, Idinha!
1: Oi, tudo bem? Agradeço muito esse convite. Eu adoro ver as suas. Os, eu vi os outros episódios do, da cura, né? Desse trabalho que você faz, os diálogos de cura, e fico muito feliz e estou emocionada por estar aqui, né, por poder contribuir um pouquinho com o que eu sei.
0: É, perfeito. A Idinha Carneiro ela é farmacêutica, especialista em aromaterapia, ela é docente e pesquisadora em óleos essenciais estamos no mesmo grupo dentro de uma grande instituição de pesquisa e ensino de câncer aqui de São Paulo, e iniciando projetos também nessa área, então, o mais importante aqui é ela trazer as suas experiências e trazer para esse período tão difícil que todo mundo está passando, é a promoção da saúde. Então, E dia todo mundo que chega aqui a gente sempre pergunta: e aí, como você estava lá com 17, 18 anos, sem saber o que ia fazer da vida e resolveu escolher e resolveu escolher a farmácia? Da farmácia até a a aromaterapia, conta rapidinho para a gente: faz parte do Diálogos que Curam a gente trazer a ciência facilitada para que todos nós sejamos bem informados, bem informados a gente pode tomar decisões mais evolutivas e transformar o mundo que a gente vive e ajudar pais nas escolhas profissionais dos seus filhos, né? É, cientistas, às vezes, não são muito bem interpreta- é, compreendidos ou interpretados, mas todo mundo é, partiu da graduação. Conta um pouco para gente, Dina.
1: <risos> então, eu... Eu sempre gostei muito da área de saúde, tanto que antes de escolher farmácia, o curso de farmácia, eu me lembro que eu já havia escolhido, lembra? Biológicas, humanas, já havia escolhido biológicas. E quando eu estava para escolher o que que eu iria fazer, eu estava entre engenharia química e farmácia e acabei optando por farmácia por ser bem mais abrangente, porque eu sempre gostei da investigação de de produtos químicos, de medicamentos, coisas ligadas à saúde, pensando na cura, no alívio né? com relação às doenças, aos problemas que as pessoas têm. E dentro da farmácia, eu me encantei com a perfumaria. Teve uma fase, uma época, um filme chamado Perfume, que me encantou, achei aquilo maravilhoso. E quando eu ouvi aquele perfume, eu me lembro que desde pequena eu gostava de pegar galhos e passar nas pessoas, eu fazia poções mágicas, na minha cabeça de criança. Então, quando eu vi aromaterapia, os óleos essenciais, ah, o que eu aprendi com farmácia, eu falei, olha que interessante, às vezes a gente tem lá no subconsciente algo que vai levando você para um caminho, né? que você vai se sentindo cada vez melhor, mais feliz e quando você chega nesse caminho e que o seu coração fica feliz, digo, gente, perfumes. Eu, na verdade, eu descobri que eu não poderia ser perfumista como eu queria. Eu queria criar perfumes, porque você tem que ter um olfato treinado, você tem que nascer com um dom que infelizmente eu não tinha. E aí eu ouvi falar alguma coisa sobre aromaterapia, porque em 1999, quando eu fiz o meu primeiro curso, quando eu comecei, né, da Abraroma, não, a aromaterapia era algo assim bem longe, bem desconhecido, muito ligado, mais ligado à medicina alternativa do que à medicina integrativa que hoje a gente tem, né? Graças a Deus a gente tem essa essa integração, essa... essa colocar a, 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 a medicina tradicional dentro da medicina convencional, da medicina que a gente tem na faculdade, enfim. E aí eu comecei a fazer cursos de aromaterapia. E fiquei apaixonada porque eu tive uma experiência pessoal muito, muito forte com a lavanda. Foi uma fase muito difícil da minha vida, onde eu estava tendo problemas de relacionamento muito sérios, onde eu tive que tomar atitudes que não me agradaram, e foi impressionante como o óleo de lavanda me ajudou então foi aí que tudo começou aí eu comecei a levar mais sério comecei a estudar mais ainda e preparar as minhas poções mágicas para as pessoas baseada nos livros daquela época né? só que eu tenho que confessar Rubens, que ah, naquele tempo eu tinha muita pouca resposta terapêutica, resposta clínica de casos, exceto o meu comigo dava certo mas com as pessoas não estava dando certo, e o que que eu descobri? que o problema estava ah, no local, ah, na, no veículo que eu utilizava para diluir os óleos essenciais, porque ele rancificava com o tempo e deixava um odor que não era muito agradável. Aí eu comecei a utilizar óleos mais puros, né? Só que eu só podia fazer para mim, por uma segurança, não podia fazer isso para os outros. Até chegar onde eu estou hoje, que agora eu já sei o que fazer, como fazer, onde eu errei e como também buscar óleos mais é, eficazes, né? porque isso faz toda a diferença. A química tem que ser correta para você ter a ação terapêutica correta.
0: Perfeito. Bom, a gente está começando a conversar, e Idinha trouxe uma perspectiva biográfica dela, que, primeiro, ela é boa de cheiro desde sempre. Ela sempre gostou daquilo que cura pelo olfato, é isso que a gente vai poder falar, e o olfato é uma conexão com o nosso sistema nervoso, um dos nossos instintos, sentidos mais é, primordiais, né? primitivos nesse sentido. E, segundo, experimentou de cara numa crise um óleo que ajudou muito e que antes não tinha muito embasamento, eram estudos um pouco mais empíricos, e agora você é não só uma formadora de opiniões, como está quase que regularmente matriculada numa instituição de de ensino importante. Idinha, você falou para a gente... A Idinha me pediu para chamar de Idinha, viu, pessoal? É bem claro isso, que é isso que ela ela tem um carinho por isso. Então, a Idinha aqui é só um diminutivo, mas ela é uma excelente e grande mulher. É isso que a gente vai descobrir. Idinha... O que é aromaterapia terapia, e o que é, são óleos essenciais? né? é a mesma coisa?
1: É, uma coisa depende da outra. Na verdade, a aromaterapia é o uso dos óleos essenciais né, para ajudar com relação a melhorar a sua saúde, melhorar, te dar bem-estar físico e emocional. Basicamente é isso. E o que que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são moléculas mágicas. Você me desculpe, mas eu tenho um carinho muito grande, além da parte científica pelos óleos essenciais. Para mim, Mãe Natureza, as plantas, são coisas que eu reverencio. São coisas sagradas para mim. né? Uma uma, uma planta, um óleo essencial, é é, é algo maravilhoso. E o óleo essencial é produzido pela planta para o bem-estar dela. A planta produz o óleo essencial para ela se comunicar com outras plantas, para ela se regenerar, para ela se defender de herbívoros. Muitas vezes vai ficar um gostinho ruim, o herbívoro não vai querer comer aquela plantinha, já é um sinal de sobrevivência a mais. Ela também se protege com relação às pragas, vírus, fungos, bactérias. E também ela utiliza o óleo essencial para para se reproduzir, porque uma vez que ela está fixa no local, ela chama pássaros, ela chama insetos para que elas possam ajudar na polinização. Então, o óleo essencial é é muito importante na vida das plantas. Porém, nem todas as plantas produzem óleos essenciais, porque é extremamente difícil e caro para a planta produzir óleo essencial. Porque a gente tem, durante a produção de todos os elementos que a planta precisa, ela faz uma coisa diferente da gente, que se chama fotossíntese. Ela transforma, né, através do sol e através da clorofila, produtos para a sobrevivência dela. Então, a gente chama de, vamos dizer... metabolismo primário, tudo aquilo que ela usa para sobreviver. Aquilo que ela faz, além do metabolismo primário, para outras vantagens em frente às adversidades do meio ambiente, a gente chama de metabolismo secundário. Então, o óleo essencial é produzido pelo metabolismo secundário da planta. E aí, através da fotossíntese também, através de carbono, né? ela produz vários compostos químicos. Cada planta tem uma assinatura energética para um bem-estar específico. Uma flor, polinização. Nos caules, o óleo essencial que fica nos caules, regeneração. O óleo essencial, por exemplo, que fica nas raízes, como no caso do gengibre, pode ser comunicação entre as plantas. Elas se alertam entre si com relação às adversidades. E assim por diante, cada óleo ele é produzido num local específico da planta. Só 5% das plantas produzem óleos essenciais, olha que interessante, não são todas, só 5%. E essas que produzem esses 5%, elas acabam tendo vantagens. né Como, por exemplo, a gente pensa no Natal, com relação àquela planta, o pinheiro de Natal, né? as famosas Sim. coníferas em forma de cone. A gente pensa, olha que legal, ela tem forma de cone, assim como os telhados né, em países que nevam, eles têm esse formato para que a neve escorra e ela possa sobreviver. As coníferas, há 400 milhões de anos, produziram o primeiro óleo essencial, que se chama pinenos. São os pinenos, são hidrocarbonetos, que ajudaram a planta a sobreviver na era glacial. Porque a planta que produziu o pineno não tinha o problema de congelar a seiva. Por isso que no Natal, quando a gente vai para o Canadá, para um país que neva, se você perceber, você vai ver que tem plantas secas e plantas verdinhas. Esteja certo, as verdinhas são os pinenos, que são abetos, pinheiros. Todas essas plantas produzem óleos essenciais para... Se defender. Olha que interessante.
0: A gente pode falar que então o óleo essencial seria a quintessência da planta, assim, a parte mais sutil dela, a alma da planta?
1: Na verdade, ele é a a terminologia, né? Essencial Isso. vem exatamente disso, da quintessência, da alma da planta, porque ele tem essa característica. Ele é volátil, ele evapora, e tudo aquilo que a gente percebe que acaba subindo, né, que acaba, vamos dizer, se transformando de material para o imaterial, a gente acaba fazendo essa conexão com a alma, né? Por exemplo, ah, depois que a gente morre, a gente a, é como se você se transformasse num, você subisse, sub, sublimasse e ao mesmo tempo se transformasse em algo que os olhos não veem, mas talvez um outro sentido, a metafísica reconheça. Então, dentro desse contexto, sim, ele é é, comparado com a alma da planta. Tanto é que quando a planta... Olha que lindo que é o óleo essencial. Quando a planta morre e a gente retira o óleo essencial dela, a gente mantém a mesma, vamos dizer, as mesmas características que ele tinha na época em que ele estava dentro da planta. É como se você, de uma certa forma, conseguisse imortalizar uma planta através do seu óleo essencial. Ou, lógico, tem plantas que você retira o óleo essencial e elas continuam vivas. Então, existe sim uma conexão e faz sentido ser a quintessência. Porque lembra de Avicena? Não sei se você conhece, já ouviu falar Hum. de Avicena. Avicena, no ano 1000, ele criou... Um, um aparelho que é o marco da aromaterapia, que é um destilador. Antes de avicena, nós não tínhamos condições de separar o óleo essencial da planta de uma forma efetiva e mantê-lo é, quase que íntegro, né? porque existem algumas modificações, mas elas são pequenas. Então, foi graças a avicena, no ano 1000, que... Esse aparelho trouxe para a aromaterapia uma grande evolução porque a gente consegue separar através da destilação a vapor. Mesmo antigamente, existiam sim destiladores mais rudimentares, mas eles não tinham a mesma potência, a mesma ação que esse, que inclusive através de avicena é utilizado até hoje. Nós separamos o óleo essencial que é usado na terapia, né, na aromaterapia, através da destilação a vapor ou a gente espreme simplesmente. No caso dos cítricos, você faz uma espremedura a frio ou expressão a frio. São esses dois tipos de óleos que são adequados para serem usados em aromaterapia dentro da terapia de bem-estar e saúde que a gente utiliza hoje com os óleos essenciais.
0: Perfeito. Então, você está dizendo que aromaterapia a gente utiliza... Para a saúde, os óleos essenciais, que é aonde está todo o processo evolutivo, do ponto de vista bioquímico daquela planta, né? Como ela foi evoluindo para, inclusive, permanecer e existir na evolução da própria bioma terrestre. E que ao longo foi evoluindo, primeiro, como perfume e depois. Avicena, Vicena, um alquimista, né? é importante trazer essa... Antes de ser química, fomos alquímicos e depois é muito recente a transformação daquilo que vai trazer as qualificações, a signatura, né? Cada planta tem um tipo, uma composição. E agora você está falando que tem um jeito de extrair, né? Então, a gente usa todas as partes das plantas, como é que dá essa extração exatamente... É... Você falou que tem... Por destilação, o Avicena, há quase mil anos, dois mil anos atrás, é, 1500, né? Ele trouxe o destilador, mas tem outras formas?
1: Sim, na verdade, quando a gente pensa no uso dos óleos essenciais, ele é milenar, né? Nós temos o uso há muito. Há mais de 5 mil anos, da, das pesquisas que eu andei realizando, o uso mais antigo do ser humano foi há 40 mil anos, com os aborígenes australianos. Eles utilizavam para melhorar a respiração, a, a, eles colocavam fogo né, dos galhos da, da planta, do titri, que é um óleo essencial ou melaleuca, da Austrália, eles já o utilizavam. E a, a, os Alquimistas sempre buscaram a essência, buscaram o ouro, né? O a algo que que fosse, é, vamos dizer, além da visão, mas que significasse muitas vezes o dinheiro ou a eternidade. Eu sempre tem essa essa busca dentro desses dois contextos. E na ocasião ele conseguiu fazer realmente uma uma um criar um destilador. Então, o que que o o que, que é o destilador? Como é que a gente extrai o óleo essencial? Né? Antigamente, nós pegávamos simplesmente as resinas. Então, você espremia, você fazia como os aborígenes, provavelmente os primeiros... eles usavam Quando a gente conheceu o fogo, provavelmente eles perceberam que, dependendo do que eles queimavam, vinha um cheirinho diferente. Então, foram as primeiras defumações, vamos dizer assim, e eles começaram a perceber que alguns galhos tinham odores diferentes. Né? E, e de repente traziam aí um bem-estar, isso lá atrás. Conforme foi passando o tempo né? com, com relação a, com a agricultura, enfim, com a, com a modernidade, foi se descobrindo que os óleos essenciais eles realmente ajudavam muito, mas que é, eles estavam misturado com, misturados com outras substâncias, porque você sentia que evaporava, evaporava-se o odor e ficava-se uma substância sem cheiro. Então alguma coisa acontecia. Como que eu vou prender? Como que eu vou separar o óleo essencial do resto da planta e ficar só com ele? Então esse, essas destilações é, 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 que são feitas de várias formas, os alquimistas usavam para buscar, para tentar chegar no, no ouro, né? Então eles já faziam essas as destilações, recíprocas, destilações é, é, sequentes e com relação ao Vicena, que era um médico na época, né? ele já conhecia algumas plantas medicinais e ele conseguiu, através de um destilador rudimentar, mas que levava em consideração é, colocar água, o material que você gostaria de retirar, o, o, o óleo essencial. O óleo essencial não é volátil? utilizando-se deste conhecimento, ele arrastava o óleo essencial junto com o vapor e recolhia esfriando num condensador. Quando esse, esse produto era recolhido e esfriado, ele estava separado da água, normalmente na parte de cima. Aí você simplesmente recolhia o que estava na parte de cima, que é o óleo essencial, e na parte de baixo, o que a gente chama de hidrolato. essas Já viu esses, essas... As receitas de, de comidas árabes, olha só, os árabes estão ótimos nisso. Essa água que a gente recebe aqui, que usa para receita, isso é o hidrolato. Isso aqui é o que foi utilizado para destilar a água de, de, nesse caso aqui, é flor de laranjeira. Né? Eu a gente tem. tem rosas. A
0: gente tem na, na, na própria farmácia, na farmacopeia nacional as águas de melícia, as águas de laranjeira, as águas de rosa, que foram utilizadas, ainda são, né? os, que são os hidrolatos, já usados para acalmar, para relaxar e para uh, uh, distensão abdominal, gases, né? água de camomila. Mas o mais usado era uh, o hidrolato de melissa e ainda existe, né? que é uma Sim. maneira de acalmar as senhorias do do começo do século passado. Exatamente. A a medicina antroposófica utiliza hidrolatos, às vezes é mais difícil porque a gente vai direto na fita. Acho que você está trazendo uma questão muito importante, que então é, primeiro, que eu consigo fazer extração do óleo usando a destilação. Isso. O final, ainda a, dessa destilação há uma discreta, hidro, uma, uma condensação que vai dar o hidrolato, né? Tem outra maneira, porque a gente tem uma história de com rosa não tem que pôr banha de porco e camadas e tal. Sim,
1: então tem sim. É, na verdade, é, existe uma, uma, um método chamado enfleuragem. Esse método utiliza gordura animal, pode ser também gordura vegetal, você coloca, porque na verdade o óleo essencial de rosa, de algumas flores, o próprio jasmim ele é muito delicado, então não é, não é todo tipo de rosa que você consegue, apesar de a Vicena ter feito a primeira destilação de rosa, né? não é Toda espécie de rosa que você consegue fazer a destilação. E o odor também é diferente. Então, existe você recolhe, deixa semanas as pétalas banhadas nessa gordura e depois você recolhe. Só que na hora de você tirar o óleo essencial da gordura, você vai precisar de um solvente. E aí é o problema, porque o solvente normalmente ele acaba ficando um pouquinho durante o processo, por mais que no final você evapora o solvente e você recolhe apenas o óleo essencial. Então esse método de enfleuragem, ele é muito utilizado para perfumaria, mas ele não é indicado para a aromaterapia, só na aromaterapia só para realmente colocar em aromatizador ele não pode, não deveria ser utilizado na pele, né? E muito menos fazer a ingestão, né? Aí você só... Então, para usar como terapeuta, terapeuticamente, ele não serve. O outro método que serviria, que serve para retirar o óleo essencial é através da espremedura, né? Como eu falei, a expressão a frio de todas as cascas de, cascas de cítricos. Então, aí a gente faz uma espremedura, né? faz uma, pre- uma prensa frio, como é feita a extração do azeite de oliva e de muitas oleaginosas de qualidade. Inclusive, é interessante mostrar a diferença entre uma oleaginosa, que é um óleo vegetal, e o óleo essencial. Porque o óleo essencial, ele evapora. E a gente usa o óleo vegetal para veículo, né, para manter o óleo essencial na nossa pele, não evaporar, a gente não se transformar no ve- num num difusor, vamos dizer, e também para que isso seja absorvido pela pele. Porque o óleo vegetal, ele entra. O óleo vegetal, ele é gorduroso. O óleo essencial, ele é volátil. Ele não é gorduroso. Você sabe, Rubens, uma coisa interessante, lá atrás, em 1999, o método que a gente tinha para descobrir se o óleo essencial era, era original ou se ele estava adulterado, era justamente pingar o óleo do óleo em questão, uma gotinha, num pedaço de papel. Se evaporasse e não restasse nenhuma mancha, óleo essencial puro. Se ficasse manchado, é porque estava misturado com óleo vegetal. Então, a gente já sabia que foi adulterado. Isso lá atrás, né? Hoje a gente precisa ir muito além, com muito mais preciosidade com relação aos métodos de, de controle de qualidade dos óleos essenciais.
0: E dia, você, a gente é uma pergunta que eu tinha, que é essa exatamente. Como reconhecer os óleos essenciais sendo leigo? Essa, isso é essa dica que você está dando de pingar, porque eu uso óleo essencial, né? A gente está no trabalho e está, inclusive, testando. E é exatamente isso. O óleo essencial ele é altamente volátil, né? Ele é considerado a respeito de ser óleo essencial? Ele é uma gordura?
1: Não. Ele não é uma gordura como a gente conhece. Uma gordura como nós conhecemos, ele é um óleo graxo. Ele tem uma química diferente, que são o que a gente chama de oleaginosas, né? Então, você tem óleo de amendoim, óleo de abacate, óleo de semente de uva, óleo de coco. Esses são óleos vegetais e a gente até chama de carreador, no caso da aromaterapia, que ele serve para carrear os óleos essenciais e segurar ele na nossa pele e até absorver, levá-los para dentro da pele, por isso que a gente chama de carreador. Então, eles são diferentes. Agora, óleo essencial, ele ele tem, nós temos dois tipos de óleos essenciais, nós temos os óleos essenciais que são de boa qualidade, né? E nós temos óleos essenciais que podem ser misturados, A indústria faz muito isso e nem é uma questão só de... Ah, é porque eles querem, vamos dizer, adulterar. Na verdade, eles querem padronizar. Porque o óleo essencial, a natureza, a gente não tem... Nunca você vai conseguir óleos iguais, mesmo que sejam da mesma planta. Sempre vai ter um pouquinho mais de um princípio ativo, um pouquinho... Mais de menos de outro dentro daquela mistura complexa que é um óleo essencial da planta, então, por exemplo, com a lavanda, o que, que é feito na na, na na França? Eles padronizam né, os, alguns princípios ativos e podem até adicionar esses princípios ativos sintéticos padronizados no meio de óleos essenciais. Olha aqui, eu estive na França, eu comprei esse óleo aqui. Tá vendo? Isso aqui é óleo de lavanda, mas é uma lavanda híbrida, não é a lavanda verdadeira, né? Então, se você desconfiar, quando vem assim, olha, num frasco grande, o um preço menor, é, não é vidro escuro, você já desconfia que pode ser uma, um produto de uma qualidade um pouco diferente, entendeu? Então, o preço já é o primeiro indicativo para você reconhecer o modo de qualidade. Né? já quando ele é muito barato alguma coisa tem pode ser misturado com uma essência pode estar diluído para você reconhecer um óleo de qualidade é muito difícil sendo leigo até porque os perfumistas lembra que eu queria ser uma eles são muito espertos eles conseguem imitar inclusive os produtos sintéticos vieram das pesquisas que foram feitos com os químicos lá atrás com os óleos essenciais e os compostos químicos de cada um então A a indústria farmacêutica conhece e utiliza muito do conhecimento que se tem com os óleos essenciais até para você fabricar uma molécula artificial, uma molécula sintética, mas ela muitas vezes parte do princípio de uma natural, aí você pode me perguntar, mas por que então que ela já não lança natural no mercado? Porque a natureza a gente não patenteia, né? Não tem como você criar patentes na natureza. Veja o problema dos hormônios bioidênticos hoje. Você tem um hormônio sintético que é patenteado, o bioidêntico não é, né? Mas também os dois são sintéticos, só que um é bioidêntico e o outro é, é, é totalmente é uma, é uma molécula nova, né? Foi foi se criado. Então aí você pode patentear. No caso dos óleos essenciais, a mesma coisa. Então, o que que eu recomendo? Básico, pede para o seu fornecedor, pelo menos, a cromatografia do óleo essencial. Algumas empresas nacionais, outras empresas fora do Brasil, eles já automaticamente te dão. Você tem o número do lote, né? às vezes eles dão junto, você liga ou você manda, conversa com a empresa que te forneceu e fala qual desses me fornece a cromatografia do lote que eu estou utilizando. Isso, Rubens, é o o mínimo que você pode fazer, porque se você for tentar identificar por outro, assim, rapidamente, eu acho difícil você conseguir. E a história do preço, né? Quando o preço é muito baixo, desconfie.
0: Mas a questão do óleo, o o teste do do dot, né? do dot plot, quando você pinga e se ele não evaporar, isso pode ser uma boa dica na prática?
1: Não, não mais hoje em dia. Foi há 20 anos atrás. Hoje, as empresas elas adulteram com produtos que também são voláteis. Então, não Você tem trouxe... mais...
0: Perfeito. Você trouxe uma, um outro, uma outra definição. O óleo essencial é uma essência?
1: <risos> é, aí Depende da, de cada país. né? É, no Brasil, vou falar sobre Brasil. Tá? Na Isso. França é um pouco diferente esse conceito. No Brasil... A, o, a essência é, a, a, é denominada por ser artificial. Ela é sintética. Então, você, o perfumista, né, através de produtos químicos, normalmente oriundos até da, da, da indústria de petróleo, né, porque são voláteis, né, ele cria uh, buquês, ele cria aromas. Inclusive, se você... Pensar, por exemplo, no aroma de morango. O morango não tem cheiro, mas eles criaram um aroma. esse, Esse aroma criado é chamado de... É sintético, é chamado de essência. A essência é muito barata. Quando você vai comprar uma essência ou mesmo assim... É uma um, um produto um cheiro né um, uma normalmente casa das essências a gente vai falar a maioria dos produtos que tem lá não são óleos essenciais porque o óleo essencial é caro você imagina rosa para você fazer um litro de rosa você precisa de três toneladas de rosa melissa seis toneladas por isso que são óleos raros e caros porque é uma quantidade imensa que você precisa Desse de, O
0: que, que é caro? Só para a gente ter uma noção de, já que você trouxe como indicador de, de uma qualidade de um óleo essencial e que o valor, o que, que é no Brasil caro o que você chama? Qual é a faixa de valores?
1: Oh, normalmente uma essência fica entre 10 e 20 reais. E o óleo? máximo, dependendo da quantidade. O óleo depende, o óleo, os óleos cítricos que a gente tem no Brasil de boa qualidade, né? são óleos cítricos eles dão um rendimento grande. Por exemplo, o óleo cítrico, você consegue aí com 30, 40 limões, dependendo do, do, da, da safra, produzir aí meio litro de óleo. Então, não é uma coisa tão, tão de tantos limões assim para fazer. E Ele aqueles, tem um rendimento alto.
0: E aqueles que precisam de muito para ter baixo rendimento, por exemplo, rosa ou jasmim quanto, mais ou menos? Então,
1: a... Ah, você vai achar 500, 600 reais. 5 ml.
0: O vidrinho?
1: O vidrinho. 5 ml. E é muito difícil você ter, por exemplo, no Brasil, a maioria das empresas, ela revende, ela revende por 100, 200 reais já diluído, mas vem escrito óleo de rosa 2% diluído em óleo vegetal, né? As empresas honestas, elas têm que colocar que está diluído num óleo e você encontra. E se você encontra mais, Do que ele puro, porque ele puro é muito caro. Um outro óleo que é muito caro é o óleo de melissa. O óleo de melissa no Brasil, 5 ml, você compra por 600 reais. Ele é o óleo mais. E ele é muito adulterado pelo capim limão, né? Porque ele tem um cheiro parecido. Então, eles fazem muita adulteração. Uma das adulterações com os óleos essenciais mais conhecidas é quando você pega um óleo caro e mistura com o óleo mais barato, que tem um odor parecido. Por isso que eu te falo que não dá para você identificar simplesmente cheirando que tem qualidade ou não. Agora, se tem a cromatografia, você já vai perceber que tem é, princípios ativos, porque o óleo essencial, diferente do, do, do medicamento que a gente está acostumado, que você tem um princípio ativo, ele tem até 300 é, compostos diferentes. Cada composto é classificado né, de acordo com a sua categoria é, farmacológica com ação. E como que eu vou saber o que, que eu preciso com relação aos óleos essenciais? Eu vou saber porque o constituinte maior desse óleo, 20%, 30%, são picos maiores na cromatografia, né? A cromatografia ela vai te dizendo, através de tamanhos de pico, a quantidade né, do, do óleo essencial... É como se fosse a gente ver aquele eletroencefalograma, sabe? Quando a gente vê um cardiograma, é parecido com aquilo, visualmente falando. Mas cada pico significa, e a altura, ele tem uma correlação com relação à quantidade daquele elemento químico. Então, por isso que quando você tem essa, essa, essa cromatografia, você consegue ter uma indicação de que o óleo... É puro e pode ser aquilo que você queira, porque também, é, infelizmente, às vezes nas misturas que são feitas entre sintéticos e naturais, você pode ter o pico no lugar certo e mesmo o produto não sendo é, o natural, ele é o artificial. Agora, aí são outros testes né, que a gente consegue fazer que, que. Tem um que é interessante, eu posso contar? Tem um que Bom, é bem. Sim. É bem interessante para você ver o que que era uma terapia moderna da minha época, como ela cresceu, né? Existe uma substância, um produto que se chama Gualtéria, uma planta. A Gualtéria, ela produz um óleo essencial chamado... O principal produto químico da Gualtéria, 98% da Gualtéria, diferente dos outros óleos essenciais, ela tem praticamente só um produto, é o o salicilato de metila. O salicilato de metila também é um produto que é uma parte integrante, é é como se fosse um um resíduo da indústria petrolífera. Quando você destila, destila petróleo, destiladoras, destilação, você vai, de acordo com o tempo, pressão e temperatura, tirando... Todos, tudo que você quer do do, do petróleo e um, um dos, dos produtos do petróleo é a é o salicilato de metila você encontra salicilato de metila o cheirinho dele eu posso falar marca de empresa marca Por favor. Comercial? o salicilato de metila é o cheiro do gelol gente sabe aquele cheirinho de gelol é isso o salicilato de metila já o salicilato de metila da Gualtéria, da planta, são 20 quilos de planta. No Nepal é a melhor que tem, porque dependendo do lugar, ela não tem uma concentração legal, não tem uma química adequada, né? Porque esse é, um, é usado para tirar dor, né? É excelente né? O, o salicilato de metila. E aí você tem, imagina, 20 quilos e você tem o que vem do refúgio do, 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 da indústria de petróleo. Esse da indústria de petróleo, você compra no mercado livre um litro por 10 dólares. Um litro, 10 dólares. Então, é o que você tem. Hoje, a Gualtéria, o óleo de Gualtéria, é o óleo mais adulterado no mercado. Não tem, ninguém sabe, ninguém consegue ver direito a diferença. Qual é o teste que uma empresa, inclusive que é a empresa que eu trabalho, resolveu fazer para... Tirar a diferença entre como é que eu vou saber o que é óleo é, é, o óleo que veio do petróleo e o óleo que veio da planta. O que, que você acha, Rubens? O que, que você chutaria aí com relação à parte química? Que teste você faria para identificar?
0: Bom, se eu tivesse uma maneira, que você já falou, soprou para a gente, a cromatografia ou o espectro de massas, né?
1: Então, ele vai também dar o mesmo padrão, porque a hora que tiver o salicilato de metila, ele vai... E é um só, né? Praticamente. Você não tem como como identificar se ele é o verdadeiro ou não. Pode ser... Infelizmente, você vai vai ser enganado.
0: Que, na essência, copia quimicamente, né? É. A, essa
1: do petróleo, ela é exatamente igual a, a, a que vem da Gualtéria. Óbvio que quando você passa no corpo, a, o efeito né, analgésico do, do salicilato de metila da Gualtéria é totalmente diferente do, do, do gelol, porque ele é muito mais efetivo, é a planta, é o corpo. Eu vou te dar a dica para a gente não, não estender aqui. Não,
0: Fala já, se a gente não está com tempo. Carbono
1: 14, amigo. Uau. Teste do carbono 14. porque no carbono 14? Se a, sua, se a sua amostra tiver mais de 200 mil anos, mais de um milhão de anos, está adulterada. Se a sua amostra for recente, essa veio da planta. Olha que loucura.
0: Olha, só, só para contextualizar o que, que a Idinha está contando para a gente, porque é, são... Um é como a gente conhece do que é feito um produto, né? que é essa cromatografia, essa espectrometria de massa, é, é como a gente passa num lugar e a gente sabe o, o que tem. Na espionagem das indústrias, todos têm uma espectro de massas para conhecer o que tem no produto ali. A datação de carbono é usado nas na, na arqueologia, para a gente datar. E é, com certeza, né? faz todo sentido. Um, É um fóssil mineral, que é o petróleo, e outro é uma planta viva, e mais barato, inclusive, né? Idinha, mas a gente tá. Você trouxe essa questão e a gente quer entrar um pouco mais para a área da saúde, porque você falou que a galtéria já tem esse efeito anti-inflamatório, analgésico. Tem alguma. tem a, a, como que a gente usa o óleo essencial? né Quais são as vias possíveis? E a gente pode comer óleo essencial?
1: É, então, hum, nós temos três vias básicas né, para utilizar os óleos essenciais. A primeira, mais, a mais é, conhecida, é o uso aromático. É você sentir o cheiro, seja no frasquinho, seja utilizando um difusor, né? um difusor de ambientes, seja utilizando um difusor pessoal. né, A gente tem até é, difusores, né, que você pode colocar o óleo essencial, é, aqui, aqui nesse filtro, coloca aqui dentro e você carrega com você, para você utilizar gente... e instalar. Isso aqui chama o inalador, inalador pessoal. Aqui, olha, olha que bonito que ele é. Você, você abre, você tira ele, né? devia ter testado antes da live ao vivo, aqui a gente tirando. Essa parte aqui sai. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, tá vendo? Então, aqui eu vou colocar o meu meu óleo essencial, eu vou pingar umas duas gotinhas, aí eu abro ele, coloco aqui dentro, fecho. E esse aqui é é algo que eu posso utilizar, por exemplo... Ah, eu tenho síndrome de ansiedade, né? Não vamos falar de síndrome do pânico, é uma coisa muito... Mas vamos pensar em, uma, em um problema. Eu estou num lugar, eu posso... Alguma coisa. Então, você pode ir consultando o seu médico. Quando é um problema médico, consulte alguém que saiba. enfim, Conheça sobre a química dos óleos essenciais, saber qual que é o mais indicado. Você usa isso aqui no bolso. Você pode carregar e inalar. Quando você tiver um problema, às vezes, por exemplo, mulheres, né? Ai, eu vou atacar aquela aquela sobremesa, eu não vou aguentar. Você pode colocar um óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta, que vai dar aquele cheirinho que te lembra até a pasta de dente. Não, vou ver, deixa pra lá. E, por exemplo, então você pode controlar emoções, compulsão, compulsão ao cigarro, A a pimenta negra tem muitos estudos com relação à pimenta negra, a canela, o próprio hortelã. Você pode colocar. Então, isso é o uso aromático, né? Pode carregar aqui. Até para homem é legal, porque ninguém gosta de usar um colarzinho. Pronto, ó, ó, tá chique, ó. O que é isso aqui, Ah, meu aromatizador pessoal?
0: Então, vamos só recuperar. Você já deu uma dica aqui, que é é, a lavanda lavanda no, no uso. De usando o aroma, né, que é o vaporizador. Então é direto. Exatamente. A outra é a hortelã-pimenta, né? Que é para compulsão alimentar. É isso uma indicação que você está dando. A terceira é na transtorno de ansiedade, é, ou mais para parar o cigarro, também é a
1: mesma? Não, seria a pimenta negra.
0: Pimenta negra.
1: O hortelã pimenta também está indicado, a canela também tem uns efeitos bem interessantes, que são, ah, é, é como se você passasse para o seu cérebro a informação de que aquilo que ele busca com relação ao prazer já foi atingido. Tem uma, porque tem a ver com prazer, as coisas que te dão prazer, os vícios. Então você meio que faz um corte. A, a própria compulsão alimentar. Né, se for ligado à ansiedade, por isso que tem que ter um médico, um terapeuta junto. Se o seu distúrbio foi ligado à ansiedade, aí a lavanda estaria indicada e você pode usar aromaticamente, como eu mostrei para vocês aqui.
0: Então, a primeira um via é pelo cheiro, a isso. segunda pela massagem, aplicação.
1: Isso seria aplicação dérmica. Na verdade, não precisaria ser só uma massagem, por exemplo, a gente pode utilizar. O que eu acho muito interessante são rolons, né? Esse rolom aqui. Então, aqui você vai colocar o óleo que você escolheu. E, por exemplo, dor de cabeça com hortelã-pimenta. Você pode fazer uma... Passa o rolom, né? O rolom, ele tem uma bolinha. Isso você consegue comprar no mercado livre agora, por causa do crescimento da aromaterapia. Essa, essa essa indicação tópica ficou muito famosa então a gente traz as, esses, esses rolons e esses rolons você passa dor de cabeça para tensão e óbvio pode fazer massagem também né você coloca faz uma massagem também com óleo essencial é que aqui você já deixa pronto né então isso é um uso tópico é na ou por exemplo para quando você está com distúrbio alimentar Você pode passar próximo da região. Então, é estômago, na na parte ao redor do estômago, intestino. Você pode fazer uso tópico dessa forma, entendeu? Além da massagem convencional que a gente está... Sim, a massagem convencional para relaxar, para equilibrar, mas vai muito além disso. E pode comer? Então, a indústria... A gente já come, né? A indústria alimentícia já já vem usando os aromas naturais há muito tempo. Eu até espero que seja natural, eu prefiro natural do que o, o sintético, porque o problema do sintético ainda pode dar muita alergia. Se você pegar os produtos industrializados, uma das coisas que mais dão alergia e tem problema até com é, os disruptores endógenos, né? endócrinos, aliás, não endógenos, eles são as essências artificiais.
0: Perfeito. Temos dúvidas, e eu acho que é importante a gente esclarecer agora, Idinha. Então, primeiro que a gente tem três vias possíveis, né? Cheira, aplica ou massageia e, eventualmente, ingere. Porque tem lá no começo da aromaterapia uma divisão, que inicialmente era um médico que fazia a ingestão, mas depois veio uma mulher que foi, que trouxe Ah. o, o aroma, né?
1: Assim, vou, então, vou, vou, posso contextualizar? É, não, é só, a
0: gente contextualiza. A Sônia está é, perguntando: você quando misturou no, no odorizador, você coloca puro? Ou mistura?
1: No, no, óleo? no odorizador, eu coloco ele puro, tá? Na, naquele, você está falando com relação àquele a, 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 de algodão. Você vai colocar ele puro no algodão, porque você só vai inalar o óleo, então ali vai ficar é puro. Se você colocar diluído, se você não tiver, se você só fazer por exemplo, rosa, só tenho diluído, ok, você vai colocar ele diluído, mas aí não é necessário ser é, ser diluído.
0: Então, na realidade, eu coloco em cima do algodão, é isso? isso na, na parte em cima superior. Do não, é, não é o vidro todo que vai ter que estar tá cheio, né?
1: Não, não. Olha, Olha aqui, ó. Aí ele vai ficar aqui dentro. Você vai colocar duas gotas. Isso aqui é um algodão. Inclusive, você compra o refil dele. Duas Ou gotas. Você quiser trocar de gol, é, trocar de óleo, você vai usar outro refil, né? Até porque isso aqui pode pode ter alguma contaminação no futuro. Uhum. Então, não é legal usar. Usa depois, novamente. Mas aqui é puro, tá? E aí Nossa. você consegue ter um mês, até um mês, né? Dos olhos, porque aqui, por exemplo, dura três, quatro dias no, no, vapor, no difusor pessoal, porque ele está exposto, ele não está fechado como aqui. Aqui você não tem evaporação, entendeu? Só quando você abre. Então, é bem inteligente colocar aqui dentro.
0: Então, uma boa pergunta, porque é, essas vias eu, eu não, conheço, não tenho tanta habilidade, é isso mesmo. Então, na realidade é um protetor que permaneça a atividade para ele não volatizar, né? para ele não evaporar. E aí a cada vez que troca, e eu não posso fazer no mix e colocando as coisas por cima de um do óleo sobre o outro,
1: é, aí você vai misturar e não vai ter o efeito que você Ótimo. quer, entendeu? E também é, a questão da higiene, né? Porque o óleo essencial, ele é antibacteriano, mas até a página 2, né? Ele é uma substância natural. Ele vai evaporando, pode entrar alguma bactéria ali, então até é melhor que se... Aí troca. Você pode até colocar algodão, não precisa comprar o um deles, não. Você compra um algodão, tira um pedacinho, coloca o óleo e coloca lá dentro. Resolveu o problema.
0: Você faz o seu paviozinho ali, né?
1: Isso. Você pode até pegar um pote, um pote de vidro pequenininho, faz o seu aromatizador, coloca ali um algodão e utiliza. Não precisa ser esse chique meu aqui, né? Tem os Olha... de no Mercado Livre também, que é legal, mas isso aqui é chique, né, gente? Fala... Afinal de contas, o Rubens merece. É Natal.
0: <risos> a Idinha está fazendo o processo da inclusão social, que não é pelo, não é pelo recipiente, recipiente que a gente vê. Planta. A Sueli fez uma pergunta importante que é, é para fidelizar: esses óleos essenciais comuns que custam por volta de 50 reais não produzem efeitos é, terapêuticos esperados, já que provavelmente são sintéticos? É uma pergunta que ela fez, tá? Tá aqui.
1: Olha. Sueli, não, eu, 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 Sueli, na verdade, a gente pensa em 10, 15, 20 no máximo. Se você pegar um óleo essencial de limão, você vai encontrar um óleo de qualidade por 20, 30 reais, 5 ml. Agora, óleos mais caros, como rosa, é, como a, o sândalo, migra, frankincense, você não vai conseguir comprar por menos de 300 reais. Então, primeiro, eles não são uh, o mesmo preço. Não dá para você identificar um óleo. Por exemplo, 50 reais um óleo de, de limão, tá beleza, tá dentro. Agora, se for um ilang-lang, pode ter certeza que está. Alguma coisa tá errada. Às vezes é uma fração do ilang-lang, às vezes ele tá adulterado. Às vezes o óleo é, é, é. Como é que eu vou explicar? Às vezes, você sabe que nos Estados Unidos não existe uma regulamentação para óleo essencial muito clara. Então, muitas vezes, eles utilizam, eles colocam óleo essencial 100% puro. Significa que tem 2% do óleo essencial, ou 3%, 5% no máximo, e o resto é óleo vegetal. Mas não é aquele óleo vegetal lá do passado, de 1999, que você vai conseguir pegar no, no, no papel. Talvez você não consiga identificar eu acho que o honesto, mesmo sendo escrito 100% puro, era colocar, é 100% puro o óleo, mas não que tudo que está aqui dentro é óleo essencial. Então, isso acontece nos Estados Unidos, tá, gente? imagina no Brasil.
0: Perfeito. Olha, quero aproveitar e agradecer o José Cláudio, o José Cláudio é o Red John é Genética da Secamargo, um Muito. pesquisador e um médico incrível que já esteve em live aqui e que a BNTP tem honra de ter agora. E ele está conduzindo a prática integrativa. E a Alcina, que faz parte de um grupo também, fez uma pergunta. Você pode diluir é, com óleo carreador? O que é um óleo carreador, primeiro? Segundo, crianças podem usar óleo essencial? Sim, e é. cremes? É possível hum. eu diluir creme? A Alcina perguntou bastante, né, é, Alcina? Vamos Oi, lá. Alcina.
1: Vamos lá, vamos responder. Sim, é sempre, tá gente? Qualquer óleo essencial, porque nós temos o que a gente chama de individualidade bioquímica, cada pele, cada corpo responde de uma forma a um produto de fora, gente, quer queira, quer não, nós não produzimos o óleo essencial, ele é um xenobiótico para o nosso corpo, sim, mas é importante que seja Natural, porque aí o nosso corpo sabe como trabalhar com ele. Então, o que que a gente faz? Sempre utilize no no uso tópico o óleo essencial diluído. Você dilui uma gota, por exemplo, para 10 gotas do óleo essencial e você vai passar numa região mais sensível. Se não ficar vermelho, se não tiver nenhum problema, você pode usar esse óleo com segurança. Por exemplo, né? Então, é sempre bom você diluir. Eu não diluía. Quando eu falo para vocês da lavanda lá atrás, eu não diluía. Por quê? Quando eu diluía em óleo de semente de uva... (coughs) Desculpa. Ele acabava rancificando e deixava um cheiro ruim. E eu perdia todo o meu óleo essencial carésimo. Então, o que que eu fiz? O que que hoje eu faço? Eu uso em óleo de coco fracionado, que foi uma uma grande ideia de uma empresa. Porque o óleo de coco fracionado, ele não... Você consegue... Ele, primeiro, a fraciona, eles fracionam da seguinte forma, uhum. retiram a cadeia gorda, que seria a cadeia longa, né, e deixam só do a cadeia média peso. do óleo. A cadeia média ela é mais leve e ela não rancifica com uma longa. Então, você consegue guardar o seu óleo sem alterar o cheiro, com uma, uma, com uma eficiência maravilhosa por até dois anos. Olhem que maravilha. Então usem óleo de coco fracionado como o estándar, o padrão. Aí, ah, Dinho, eu não tenho, eu tenho óleo de oliva aqui em casa, eu tenho óleo, um outro óleo. Faz uma quantidade bem pequenininha, tá? Porque ele vai dancificar uma hora. Então, você faz aí 1 ml, faz 10 gotinhas e põe uma gotinha de óleo essencial, por exemplo, ou 20 gotinhas, enfim. Então, sim, precisa diluir. Com relação à criança, gente, criança tem a pele mais sensível, crianças e idosos, então você tem que fazer uma diluição muito maior. Assim como animais, eu não sei se vocês viram, minha gata acabou de pular, porque eu nem sei se apareceu no vídeo. <risos> animais, eles têm pelos, a região com pelo, homens, né, que tem muito pelo, a absorção do óleo é muito maior, porque essa região, ela, ela absorve mais realmente, então, diluição maior locais com pelos, pets, crianças. Então, você vai usar o que Um óleo, vamos supor, é, 10 ml, você vai colocar duas, três gotas no máximo para crianças e para idosos. né? E conforme você vai... Ou, e sempre com contato com um farmacêutico, com um aromaterapeuta, com um médico que trabalha com óleos essenciais, para também identificar. Porque também não adianta você fazer muito fraco e você quer estar com uma dor, e a dor não vai passar. Porque aí você vai fazer um uso tópico, tem que ser uma dosagem maior. E, Dinha, oh, ah, aí, aí isso aqui é só uma aula, tá, gente? É, eu tô com pouco tempo, mas tem muita mais coisa para falar. Mas, enfim, respondendo, pode sim colocar em creme. Inclusive, gente, eu tenho cremes que eu mando fazer na manipulação. Gel, gel de lecitina, maravilhoso, porque ele não é oleoso e ele não absorve muito para acne. Porque não é sempre que você quer que o óleo entre no seu corpo. Às vezes ele vai ficar só na parte de fora. E o gel para criança também, né? Ah, agora, não usem, por favor, óleo de porque ele vai ocluir e não vai deixar o óleo entrar. Não utilizem óleo de cozinha. Gente, vocês estão lidando com um óleo muito, muito especial, ele é de, da planta, ele foi extraído de uma forma... Se você tem um óleo de qualidade, utilize com, por exemplo, a... Sabe aquele... Agora, tem algumas empresas que elas fazem óleos vegetais extraídos a frio. Utilize esses, sabe? Que é óleo de semente de girassol, óleo de semente de, de gergelim. Gente, gergelim na medicina ayurvédica é maravilhoso para a pele. Mas procura extração a frio, não o óleo de girassol que você utiliza na cozinha. Aliás, na cozinha, vocês me desculpem, aí é pessoal. Eu uso só óleo de oliva porque porque é um óleo muito adulterado, né? no sentido de... São temperaturas muito altas que eles usam para refinar os óleos. E aí ele perde, né? acaba ficando muito inflamatório. Então, eu utilizaria para crianças, esse tipo de óleos que são extraídos a frio. né? Utilize um óleo de boa qualidade para diluir o seu óleo essencial.
0: Então, a Idinha trouxe a definição da pergunta da Alcina, obrigada pela
1: participação, Alcina,
0: que a gente pode também usar diluído no óleo car- carreador, que ela sugere de coco, mas óleos extraídos a frios ou cremes que têm uma boa condição. E a Dinha traz, pelo que eu entendi, que a gente tem que dar dignidade ao óleo essencial e não misturar em qualquer coisa, que a gente tem que valorizar isso. né? Então, é... é Tem uma questão que antes de chegar gostaria de definir, que é a pergunta que a Sônia fez. Então, Sônia, uma uma introdução agora, acho que para a gente falar da prática na na promoção da saúde, a gente está falando já disso. Se existe tanta falsificação, é bastante provável que muitos efeitos sejam produtos da capacidade das pessoas serem sugestionáveis, né? o efeito placebo. Isso já foi pesquisado? Então, a BMPP trouxe essa questão da aromaterapia para a última live do ano, né? é, para a gente trazer o que a gente chama de medicina personalizada na prática integrativa e complementar. A prática integrativa e complementar da saúde é um grande guarda-chuva do Ministério da Saúde, que está a homeopatia, medicina antroposófica, reiki, aromaterapia, e tem vários observatórios e várias instituições de pesquisa para validar, dentro do conhecimento científico, para exatamente esclarecer o que a Suana está perguntando. Então, Idinha, a prática integrativa aromaterapia na promoção da saúde e na ciência. O que que a gente já pode confiar que entre aquilo que você estudou empiricamente, nos livros... Empírico é... Tudo que a gente aprende geralmente são relatos de casa, a experiência daquele profissional, e é onde eu parei com você, né? O médico francês que na guerra ele dava, né? Então ele mandava engolir, e depois veio a a mulher que trouxe o aromaterapia como você está trazendo mais pelo olfato, né? E pelo contato dérmico. O que a ciência valida da aromaterapia hoje?
1: Então, então, o termo né, aromaterapia, bem lembrado, foi, foi é um termo que René, René Maurice Catefossé, um químico que estudava, que tinha óleos essenciais de uma fábrica de perfumaria, ele, ele acabou adotando esse termo mas é para realmente trabalhar de uma forma terapêutica os óleos essenciais. Não é simplesmente um cheiro gostoso, um prazer, que inclusive, como perguntaram aí, né, realmente os estudos estão sendo feitos e estão cada vez mais no sentido de que um óleo genuíno, verdadeiro, consegue trazer efeitos benéficos, sem alergias, e, e, e os efeitos, muitas vezes, quando você não tem um óleo genuíno, ele pode não aparecer. Então, às vezes, até numa numa pesquisa, vai saber da onde veio o óleo que foi utilizado naquela pesquisa. A gente espera que seja um óleo de boa qualidade, né? Mas isso também as as pesquisas têm que mostrar mais. E o Catefocê, o que aconteceu com ele? Ele teve um acidente no seu laboratório, ele queimou uma das mãos. E na pressa, porque, gente, óleo essencial é volátil e inflamável. Ele é inflamável, justamente por ser volátil. Então, ele já sabia, imagina, tô com a mão pegando fogo, eu vou ter que sair do meu laboratório. Aí ele acabou rolando na terra fora do laboratório e ele pegou uma gangrena gasosa na, na mão e foi indica, indicação do médico na ocasião para que fosse feita uma amputação. Ele já tinha ouvido falar dos óleos essenciais, dos benefícios, e ele pensou, quer saber? Quer saber? vou ter que amputar, e aí ele utilizou óleo de lavanda puro, a gente não indica que se usa óleo de lavanda, mas ele usou para ele naquela ocasião, usou óleo de lavanda puro e, gente, ele não teve que amputar o braço, isso foi em 1910. Em 1937, ele lançou o livro Aromatherapy, né, ah, inclusive o nome do livro, ele é, ele é engraçado, até coloquei aqui, Aromatherapy é... ah, Aromatherapy os óleos essenciais, hormônios vegetais, é o nome do livro que ele deu. Então aí que foi utilizado a primeira vez o termo aromaterapia. E um amigo dele que conhecia, enfim, ó, 1910 ele teve um acidente. Ele ficou observando durante 17 anos outros efeitos dos óleos essenciais e só depois de 17 anos, né, é que ele 1910 não depois de 20, 27 anos. 27 anos, foi que ele lançou o livro. Então, ele começou a, a fazer o que a gente chama de estudo de casos, né estudos pessoais, ele devia ter compartilhado com outros amigos, porque ele era químico. Aí, um médico, durante a Segunda Guerra Mundial, que é o doutor Jean Valnet, ele sabia que não tinha antibiótico para todos os, os soldados, né durante a guerra, ele começou a usar os ódios essenciais para como efeito é, antibactericida, é. anti... fundicida, com efeito fundicida e bactericida, aliás, né, juntando os dois. E o que aconteceu? Ele teve efeitos maravilhosos. E ele, em 1964, também publicou um livro de aromaterapia, né, 1960, 1930. Então, hoje a gente tem médicos, mas isso aconteceu os médicos na França. E lá, como eles começaram a usar muitos óleos essenciais... Eles acabaram, os médicos utilizam, hoje, gente, o Egito. Os médicos no Egito costumam prescrever óleos essenciais. Na França também. Então, eles usam a forma oral de uma forma segura. Eles utilizam a indicação oral. Então, na Europa, a a Europa em geral, a, a Europa como um todo, né? Exceto a Inglaterra. Na Inglaterra, um outro pesquisador, né? ele começou a utilizar, ele foi um grande difusor, difu, difundiu a aromaterapia em vários locais, é, são substâncias que precisam de mais estudos, então ele, ele usa de uma forma mais conservadora, os Estados Unidos também seguiram ele, a Austrália também seguiu ele, no sentido de só fazer o uso dos óleos essenciais de forma terapêutica, é, oral, não uso oral, só uso tópico e o uso aromático. Então, essa foi a a história, e tem uma uma profissional linda, maravilhosa, né, que é a Marie, e ela, na França, ela começou a utilizar a parte terapêutica, né, na massagem, e a parte dos olhos com relação ao equilíbrio emocional, né, Então, aí foi outra, a Margarite, esqueci o outro nome dela, mas ela começou a usar também com a a questão emocional. Então, são todos esses profissionais com berço na França, que até hoje, a França, se você vai para lá, você vai ver que os óleos essenciais são vendidos para uso, como suplemento nos Estados Unidos também, né? Você pode ingerir óleo essencial. E eles prescrevem Eu tive até um amigo meu que esteve no Egito e trouxe óleo essencial para mim, que ele sabe que eu amo, né? Eu falei, o Egito tem muitos óleos especiais, né? E ele falou que lá o o perfumista tem uso para aromaterapia, aromático, né? só para uso para quem é leigo, e os médicos são óleos essenciais à parte, porque eles eles prescrevem a ingestão. Perfeito. Então,
0: Então, Você trouxe uma viagem de para gente como é utilizada. Os Estados Unidos você já tinha falado anteriormente, não é regulamentada, mas uh, quem quiser pode entrar no site da, do, do NIH lá que vai, vai, vai ver sobre aromaterapia. Na Inglaterra tem uma legislação, a França a mais aberta e, e ao longo do mundo. Mas a literatura científica antes era muito da, da institutos científicos orientais, né? E, e agora a gente vê mais ocidental nessa revisão, inclusive que a gente está fazendo juntos. Uhum. Dinha, vamos falar um pouquinho da área da saúde mental e satisfazer a pergunta da Sônia, né? Uhum. E aí, é, existem evidências científicas que o óleo de lavanda ou da bergamota. O ou outro é, realmente trabalha na área da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico, da de outras condições fóbicas, ou ansiosas na área da saúde mental, psiquiatria.
1: Sim, existe, né? E a gente pode consultar, né? Todo bom cientista, todo bom médico adora consultar o PubMed. Se você colocar o termo essential oils no PubMed Você vai ver que em 1999, quando eu fiz o meu primeiro curso de aromaterapia, existiam 260 artigos publicados nesse ano. Quando a gente pega agora 2021, são 2.745 artigos, gente. Ou seja, veja a entrada realmente que os óleos essenciais estão tendo, e adesão realmente da classe médica, da classe pesquisadora. Óbvio que isso não é só para a área de medicina. Nós temos área veterinária, agricultura, que também utiliza óleos essenciais, cosmética. Então, dividindo tudo isso, mas vejam a, a diferença, né? De, de 260 para 2.745. E quando você pensa no número total de estudos, né, dentro do PUBMED, são 27.8987 Eu vi isso ontem. Eu queria trazer o dado atualizado hoje para vocês. Então, isso é uma resposta de que. Ah, mas os estudos, eles. Como é que são esses estudos, gente? Não tem estudos, vamos dizer, muitos estudos duplo-cego, randomizados, enfim. Mas existem, sim, alguns estudos. Eu achei interessante, eu peguei um estudo que chama Eficácia e Segurança da Lavanda. Existe um produto chamado Silexan. Esse produto, se eu não me engano, ele é alemão ele é lavanda, óleo de lavanda, óleo de lavanda puro que ele é colocado numa cápsula, 80 miligramas, né? E os pacientes usam para ansiedade, distúrbios de ansiedade. Ele é prescrito como medicamento para distúrbio de ansiedade. Inclusive, ele, é, ele, é, ele foi comparado com lorazepam e outros medicamentos. E aí fizeram um, um, um estudo multicêntrico, né? uma, uma metanálise. Essa metanálise, Rubens eram não sei quantos, 5 mil artigos sobre lavanda e, e, e ansiedade ou algum distúrbio com relação à saúde mental. Eles conseguiram enxugar para 900 é, estudos. Desses 900, eles separaram só cinco. Por que, que eles separaram cinco? Porque eles precisavam ter uma ideia de quanto seria, de qual seria a dosagem que foi utilizada. Quando você passa na pele e quando você inala, quanto efetivamente você está inalando, fica mais difícil. Então, por isso que eles fecharam a, o cerco na, com relação ao uso oral. E aí eles compararam uma dosagem de 80 miligramas e, e a dosagem de 160 miligramas, para vocês terem uma ideia. 80 miligramas de óleo essencial, 50 miligramas seria mais ou menos uma gota. É difícil você pegar uma gota e meia do óleo essencial. Enfim, só para ter uma ideia de comparação, para vocês dizerem, ah, o que, que significa que 80 miligramas de óleo de lavanda? Pra vocês terem uma noção. É uma gota e meia, mais ou menos, né? E muitos estudos realmente chegaram à conclusão que o óleo de lavanda, em muitos casos, foi melhor do que a a medicação atual, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver essa super meta-análise com esses... Acho que eu queria,
0: talvez, não sei se você, ou se você Hum. quer que a gente trazer, porque é importante isso que você trouxe, o relato de caso e a meta-análise, só para a gente trazer na validação científica, é muito importante que todo mundo saiba do que eu vou explicar agora, para quem não sabe. O relato de caso é um, tem um impacto na ciência, mas ele não pode ser uma diretriz. Então, uh, o relato de caso foram, por exemplo, as primeiras, uh, uh, os primeiros eventos de AIDS ou de Covid né? alguém observa alguma coisa e vai. Então, quando eu também uso alguma coisa, eu posso, mas ele passou por uma publicação e um score de alguém avaliou meu trabalho. O segundo é o estudo clínico de população menor, pequena, 20, 30 pessoas, e que eu faço alguns testes. No caso da aromaterapia, eu tenho, de alguma maneira, duas indicações. Como funciona o nosso corpo, né? aquela substância química, que mecanismo de ação, e o outro é em qual doença. Então, em qual condição. Então, a gente tem várias condições da aromaterapia, para o bem e para o mal, como tudo, fiquem bem tranquilos, a gente gente não tem conflito de interesse, né? a gente quer mostrar, mas o mundo está chegando no esgotamento de recursos terapêuticos e a gente está voltando, por isso, para algumas práticas integrativas, é por isso que o Ministério de Saúde, não nesse governo, mas em outros, apoiavam mais a a observação dessa questão e é por isso que todos os hospitais toda a condição, principalmente pacientes de câncer na saúde mental, a Idinha vai contar. Depois são os estudos longitudinais, que são um pouco mais longos, o estudo de coorte, aqueles que a gente acompanha o um tempo, e o outro é o que a Idinha trouxe, que é a meta-análise, é o mais sofisticado, porque junto todos os estudos que tem, relatos de casos, até aqueles mais sofisticados, e eu faço uma curadoria, e eu faço o recorte, e ele pode ser um grande transformação de diretrizes, porque é como a gente junta trabalho no mundo inteiro. Por isso que todo trabalho é muito importante ser pesquisado e divulgado. Então, tem baixo impacto e alto impacto, dependente da população e como, mas no fundo, a gente quer fazer essa meta-análise e na meta-análise, a Idinha trouxe que para saúde mental. Eu tenho referência, Idinha, gostaria que você complementasse. Paciente que faz espera, na sala de espera, de exames complicados como mamografia, pré-radioterapia, pacientes que que estão na espera de de asilo político, então recuperação de trauma, a utilização de usos de um ou um misto de três, né? por isso que eu trouxe lá a pergunta. Às vezes a gente não usa só um óleo essencial, a gente pode usar um, um composto para determinadas condições, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, correto, né? Existem estudos muito interessantes com a bergamota em ah, salas de espera de pacientes que vão passar por um exame, um exame mais complicado, vão receber uma notícia, enfim, precisamente a oncologia é um grande desafio para a medicina. E o paciente já está sofrendo com uma notícia, com a a medicação, muitas vezes, que é um pouco mais agressiva, enfim, radioterapia, cirurgia, não são coisas fáceis. Então, dentro de todos os aspectos, pré-cirurgia, existe o uso de de óleos essenciais, existem estudos com o uso de óleo essencial, pós-cirurgia, Existe também, mas eu vi que a maioria não tem muita, porque parece que já passou um momento mais estressante, né? Só se eu utilizasse um óleo para dor, o que não foi o caso, era um óleo para a questão mais uh, emocional de, de resiliência, então tem. A outro que é bem interessante que eu vi, dentistas utilizam, né? Porque quem não gosta daquele. Quem não se sente apavorado quando senta naquela mesa e vai saber o que vai acontecer ali, qualquer, aquela, aqueles botões, enfim. Então, eles usam muito isso também em, em, dentro de consultório redentista. Na radioterapia, foi um dos primeiros estudos que eu vi lá em 1999, até eu comentei com os médicos, porque eu trabalho na área de radioterapia também, né? E eles falaram que realmente na na Inglaterra eles usavam muito para tranquilizar o paciente e ficar calmo, porque você tem que ficar imóvel numa sala de radioterapia. Se você se mexe, você está comprometendo o o, o resultado. Então você precisa ficar calmo, exatamente tá calma, inclusive você é meio que imobilizado através de máscaras, né, de, de, que eles colocam, então você tem que ficar calma e ficar durante uns minutinhos ali, né, e eles tem começam... Tem que ficar a...
0: calma, né, Dinha? Hã? Tem que ficar calma já é complicado, né?
1: Sim, imagina, você tá sozinho, aquele equipamento enorme na sua cabeça ali, né, você olhando para tudo, todo mundo caindo fora porque ninguém pode ficar com você ali, porque aquilo é material radioativo? né? Então, não pode expor. Então, é é muito interessante porque é uma forma de de trabalhar aromaticamente, né? E dá uma espécie de um equilíbrio, um relaxamento e os resultados foram muito bons. Inclusive, também, um, um, um pessoal lá dos Estados Unidos me perguntou sobre o linfoedema, que é um pós muito complicado, né? É, da, com relação à oncologia. E existem estudos maravilhosos com alguns óleos que ajudam a fluir a, a circulação de uma forma mais eficiente e assim você reduzir o tempo com aquele linfoedema que é bem desagradável. Bem... Então, tem muita coisa. E muito com as, as enfermeiras. Número um de, de pesquisa são as enfermeiras que estão elas que acabam trabalhando esses cuidados né, com os pacientes. Muita coisa, muita coisa legal.
0: É... Vou tentar listar aqui, para também a gente entrar, talvez, no câncer e na saúde mental, que são duas questões. E acho que tem uma questão que acho que é importante da revisão: a gente está numa é, pandemia viral e agora outra, né, da H3N2 aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Acho que é importante que as medidas. São três questões hoje que têm assolado a humanidade nesse momento. O burnout, né? a fadiga, o cansaço da pandemia, o confinamento. A segunda, as viroses de várias, né? a gente pós-Covid, no retorno ao convívio, outras viroses, a gente já tem notícia de chikungunya, de dengue, piorando, não só de gripe, mas isso é no mundo todo, né? está tendo ondas paralelas, e a terceira, o descuido, né, o atraso das doenças pelo confinamento, a gente descobri doenças cardiovasculares, diabetes e câncer em estádios piorados e mais graves. As evidências científicas que tem, de uma maneira geral que a Idinha trouxe, Na neurologia, paciente com Alzheimer e perda de memória, tem estudos muito interessantes, e, obviamente, quem quiser é pubmed.org, e aí é uma publicação mundial, é aberta, a gente pode... Mas as evidências mostram na área da neurologia e perda da capacidade cognitiva, que é a onda pior que a gente vai enfrentar nos próximos... Décadas agora não é mais tão câncer, doença neurodegenerativa. A segunda, a gente tem uma epidemia agora de saúde mental. Quais são essas indicações? A gente viu lavanda, bergamota, a hortelã, é, a o a gente vê v- vários trabalhos indicando. Qual é a tua experiência para depressão, saúde mental, é, ansiedade e burnout? Como você recomenda?
1: Então, existem né, empresas, né, você busca as empresas que fazem uh, misturas que são bem eficientes, que a gente chama de sinergias, né, que são, por exemplo, o frankincense. O frankincense é um óleo maravilhoso, ele equilibra e é como se ele potencializasse qualquer óleo, qualquer óleo. Então, se eu quiser usar lavanda, a lavanda não está sendo suficiente para mim, eu sempre recomendo que se coloque o frankincense. Um outro óleo maravilhoso, antidepressivo, que ele acalma, equilibra, é a, la, é a laranja. Esses três, então, seriam óleo. A laranja, ela é, ela é fantástica. É, inclusive, ela é antidepressiva, viu? Diferente do limão. Já o limão já tem outra característica. O limão, porque ele tem... A, bem que a laranja também tem o de limoneno, né? ele acaba trabalhando a questão, ele é um potente antibiótico, sabe? Ele ele mata muitas bactérias, ele também trabalha, vamos dizer, equilibrando as nossas células. Gente, assim, quando a gente dá uma medicação, não é que o óleo essencial ele cura, entendeu? Ele ajuda dentro da saúde, ele é um complemento. E sempre, lógico, perguntando para o seu médico, se você estiver utilizando alguma medicação, se estiver fazendo uso de algum outro tratamento, sempre peça autorização, veja se está ok, se se está indicado. E temos, assim, outro óleo que é muito indicado nesse tempo de de viroses, enfim, é o, o Alecrim. O alecrim, ele é um óleo interessante, porque quando a gente fala da química do óleo, dá a impressão de que todos os óleos têm uma química parecida, mais ou menos. Mas não é verdade. A gente tem óleos como o alecrim, que tem três quimiotipos. Cada alecrim vai agir de uma forma. E o alecrim que eu estou falando é o quimiotipo 1.8-cineol, que é para respiração ele facilita a respiração e ele dificulta a entrada de patógenos no nosso sistema respiratório. Olha que importante é isso nessa época de virose. Então, para você ficar focado, se sentir melhor, o alecrim é uma boa dica para você manter no difusor. Um outro, dois óleos que são importantes patógenos, inclusive que são trabalho, que eles têm vários trabalhos, quando você achar 1.8 cineol num óleo, ele é ótimo para você imaginar que você vai dificultar muito a vida de um vírus se instalar dentro de você. E esse óleo, por exemplo, eucalipto tem 1.8-cineol. E o eucalipto e o, e o, e a, e o alecrim, que tem 1.8-cineol como princípio ativo principal, majoritário, porque como eu falei, o alecrim ele tem outros quimiotipos que são para a parte digestiva e para a parte cardiovascular, que não é o que a gente mais precisa nesse momento. Então, alecrim, quimiotipo, 1.8-cineol, é uma indicação legal para ânimo e também para ajudar você as def- a, a suas defesas se defenderem ainda mais. Inclusive, ele parece que modula, sabia? A nossa imunidade, o 1.8-cineol do alecrim e do, e do eucalipto. Outro que é bastante indicado é a canela, que ela também tem uma outra forma de agir, a canela, ela é interessante porque no caso de bactérias, olha o mecanismo de ação dela, ela ela trabalha com o corte de comunicação entre as bactérias. Então, as bactérias, quando elas chegam num número, elas vão se multiplicando dentro de nós. Quando elas chegam um determinado número, elas se comunicam para atacar o nosso sistema imunológico. Olha que, como, gente, esses bichinhos são muito espertos. E o que, que a canela faz? Impede a comunicação. Elas nunca sabem, quando tem a canela lá dentro, em que momento elas vão av- se avisarem e atacar o nosso sistema imunológico. Então, isso é um mecanismo que eu quis trazer para vocês, para vocês verem como a natureza é importante, como a natureza ela tem mecanismos próprios, que até a gente acordar para tudo, né? seria bem interessante a gente pesquisar realmente mais. O que a gente sabe de aromaterapia, Rubens, é a ponta de uma iceberg. Nós vamos descobrir muito mais coisas nos próximos anos e vamos poder provar. O que vai ser muito legal para a classe médica, né? Tivesse é, é, tempo. Mais...
0: Eu acho que a gente está aqui mais do que para a classe médica. Obrigado, Idinha. É que a gente promova curas, né? O mundo está precisando de cada vez mais ativarmos cura. E você trouxe. E a gente ter respeito, né? Eu tenho, por exemplo para algumas doenças, sempre tem essa, essa dúvida né? entre o custo-benefício e rapidez e efetividade. Né? Para o médico, é sempre um resgate para algumas doenças que o tempo é, é o definidor da, das oportunidades para aquele paciente. Então, todos nós, profissionais, a gente sempre tem que refletir qual é o mais efetivo, mais rápido, que o paciente também dá conta. Porque, às vezes, a gente quer seguir um pouco o paciente, mas ele pode perder saúde porque a doença progride mais rápido do que, às vezes, a própria efetividade farmacológica. Outras vezes, o paciente não suporta o tratamento convencional e a gente precisa também trazer opções. Então, acho que é um leque e a gente está aqui para ampliar e complementar. Por isso que a prática integrativa ela é integrativa e complementar. Né? Hoje, a gente entende que a gente pode usar tudo, né, fazer uma grande curadoria, orquestração e trazer isso. Mas eu acho que ainda vale a pena uh, você fazer sobre o câncer, né? a tua, tua tese futura será no paciente de câncer, então o que, que você sabe da aromaterapia que você já pode contribuir, como você já tem trabalhado, então, imunidade e câncer, ou Sim. paciente sobre tratamento de câncer, né?
1: Então, o que a gente tem, uma das vantagens dos óleos essenciais né, é o fato da maioria deles, em especial o óleo de cravo, ele é antioxidante. E nós sabemos que durante a respiração celular, só por a célula sobreviver, ela acaba liberando dentro do do, do citoplasma celular o que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, eles precisam ser combatidos com os antioxidantes. O nosso corpo produz muitos antioxidantes. Só que quando o nosso corpo está estressado, ninguém está estressado, né? Quando a gente não come corretamente, quando a gente passa pela situação que a gente está passando agora, é como se a gente, é como se o nosso corpo entendesse: nossa, tem um leão atrás de mim. Não é um leão de verdade, é um leão imaginário. Então ele para o sistema imunológico e ele começa a, a pensar no sistema de fuga. E o óleo essencial, primeiro, ele vai acalmar né, a a pessoa que recebeu, por exemplo, a informação de que está com câncer, a pessoa que está vivendo um estresse muito grande. Então, ele serve para acalmar, para equilibrar. E isso já ajuda na adesão de qualquer tratamento e na própria cura, porque eu acredito que a cura, ela 100% é a própria pessoa ela se dispor ao tratamento ela querer se curar tem muito essa questão e o óleo ajuda a gente a conviver de uma forma mais tranquila com os nossos problemas veja o que aconteceu comigo atrás com relação aos problemas que eu tive e que a lavanda tanto me ajudou e fora isso fora dessa questão emocional pensando em câncer questão a física dele ser antioxidante, né? Então ele vai proteger mais as nossas células. É como se ele mantivesse. É, imagine que você coloca dentro de você algo que, assim como dentro da planta, ele foi feito para melhorar as condições de sobrevivência. Antioxidante, equilíbrio, ajuda na troca tanto na eliminação de toxinas, ele é detox, sim, ele ajuda, inclusive, aumentando as nossas enzimas hepáticas com relação à detoxificação do corpo, facilita a eliminação de produtos tóxicos que estão lá dentro, que podem causar uma inflamação, e isso está na base do câncer, a a, a questão de vários óleos essenciais serem anti-inflamatórios, o próprio limão é anti-inflamatório, a lavanda é anti-inflamatória, hortelã-pimenta, por exemplo, é anti-inflamatório. E uma coisa que ainda está a nível celular, Rubens, São, é, isso que eu vou falar para vocês, gente, isso acontece em células, não foi testado nem em animais, nem seres humanos, está ali na base ainda. Eles descobriram que o óleo de frankincense, que é o óleo desse mês, que é o óleo que foi entregue para Jesus, né? o frankincense ele tem uma habilidade de equilibrar a célula no sentido de, houve um dano no DNA, porque normalmente a célula que tem um dano, não no DNA básico, mas pensando em epigenética, né Na, no momento em que ela se reproduz, ela se reproduz silenciando alguns genes, com alguma é, deformidade, vamos dizer assim, ela pode se tornar uma célula com câncer. Que a gente chama uma célula cancerosa É uma célula que ela não trabalha de uma forma equilibrada para o todo, ela trabalha só para ela, ela está errada, mesmo sendo do tecido ali, onde ela ela está, ela se transforma. E o que que o frankincense faz? Ele ajuda essa célula a se regenerar, se ela consegue se regenerar, ou a criar um sistema que a gente chama de apoptose, se matar que é o que o sistema imunológico faz no nosso corpo. Quando ele descobre que uma célula ela está desequilibrada, né? ela não está, ela, ela, sofreu uma mutação, o que, que eles fazem com essa célula? Eles retiram, justamente, para não virar um câncer. Então, o frankincense e outros olhos também, mas o frankincense é o que eu vi mais, é, mais trabalho, ele age a favor na epigenética da célula. Olha que interessante, é como se ele desse o caminho correto e ela conseguisse regenerar se ele não consegue fazer isso, ele ele, ele aumenta a apoptose. Isso é lindo, não é?
0: Perfeito. A Edinha trouxe a outra via da pesquisa científica, que primeiro a gente começa fazendo o cultivo celular, então a gente faz a célula e coloca o óleo essencial, aquilo que você quer testar, e a gente vê o que acontece. Quando isso evolui, a gente faz para ver se tem dano, que é o modelo animal, que usa os camundonguinhos, as cobaias, hoje tem outras maneiras, mas ainda é necessário, e por fim chega no humano e dá toda aquela sequência de estudos que a gente falou. E é assim que a gente tem visto, cada vez mais, uh, os estudos científicos para mostrar evidências de que a, a aromaterapia é o óleo essencial. E também muitos cada vez mais usam o que a Sônia trouxe aqui, né no duplo cego, ou no caso controle, o que é o duplo cego? As pessoas usam sem saber o que é, e a gente vê o efeito, para a gente afastar o efeito placebo, é assim que chama, e o outro é o caso controle, uma turma usa e a outra turma não usa. Por exemplo, todo mundo vai fazer quimioterapia e vai usar o protocolo igual, mas vai ter a turma que vai receber, por exemplo, lavanda ou camomila para evitar náusea, vômitos, etc. E aí a gente compara e a gente vê que tem resultados. É por isso que grandes instituições no mundo todo de cancer center ou de saúde mental têm trazido a medicina integrativa para complementar as questões. É, tem uma questão que ficou para mim, Dinha, que as pessoas estão têm pensamentos pessimistas, né? É, é, antes de estarem deprimidos, estão um pensamento definhando, ela né? está com dificuldade de olhar para a vida com otimismo. Né? A gente chama de, de uma certa lacidão de futuro. Então, quando a gente tem muito pensamento negativo, etc., qual qual que é a a, a aromaterapia? Porque o pensamento negativo está na antroposofia, está na na homeopatia, na acupuntura. E na aromaterapia, qual é a dica? Para a gente ter esperança de futuro, que dias melhores virão. né? A nossa última live do ano, queria que você trouxesse esperanças.
1: Muito muito importante. A primeira coisa é a gente sair daquele pensamento repetitivo. E, para isso, a gente precisa de chão, aterrar. Um óleo maravilhoso para isso é o vetiver. O vetiver vai te aterrar no momento atual sem você ficar viajando muito né, com relação a esses pensamentos. Para te dar leveza, para te dar alegria, aí você tem um óleo, o limoneno, né, que são os óleos cítricos, eles trazem essa leveza, essa alegria. E aí depende muito do, 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 do gosto pessoal. Né? Então, tem muita gente... As flores são maravilhosas. Elas equilibram o nosso emocional. Muitas vezes, elas equilibram, inclusive, a, a parte hormonal. Né? Pensando no ilang Lang, que tem um cheiro gostoso. A própria rosa é um óleo super equilibrante. Né? Então, a gente poderia pensar nesses óleos, numa composição com eles. A laranja, como eu falei, que ela é antidepressiva e fazer uma mistura que agrade ou começa com óleo. Esse óleo eu gosto. E aí o aromaterapeuta mais experiente vai verificando se tem outros pontos né, que vão ser interessantes estarem trabalhando e criar uma sinergia própria. A sinergia é importante porque os óleos isolados eles têm um efeito. Quando a gente entra na sinergia, é aquela história de um mais um, não é dois. Um mais um é três, é cinco. E assim, existem sinergias maravilhosas de óleo. Uma sinergia... Linda é a que a gente tem agora no final do ano, que não foi à toa que Jesus ganhou, que seria um birrio Francense. Não só na parte é, emocional, que ele equilibra, como para qualquer problema físico, feridas, machucados. Olha que interessante, olha, essencial é assim: quando você usa para um machucado, um óleo que tira a dor, ele também é um óleo que vai ajudar com a dor emocional. Então, ele tem o significado da dor, porque tanto a mirra como o frankincense, eles trabalham para regenerar a planta que eles foram produzidos. O frankincense, ele dá numa planta que está lá numa região de de deserto, né? que é na na África, ele também na Índia. O frankincense, para a árvore poder sobreviver, ela precisa é da defesa do óleo essencial até por uma questão de, de proteção a ah, solar então é um óleo essencial também que você pode utilizar se você quiser fazer um protetor solar natural e também vai proteger o que destes pensamentos negativos toda vez que você tá desconectado que você perdeu a fé que você acha que com você só com você que acontece coisa é como se você negasse a criação e o criador Frankincense, que significa, inclusive, o óleo da verdade. É como se ele mostrasse para você, sim, uma verdade superior e meio que tira você da, daquela, daquela sensação. Toda vez que eu vejo uma pessoa que não tem uma razão aparente, ela está muito deprimida, eu costumo passar frankincense na, na nuca. E você sabe que a minha netinha, ela nasceu em casa, parte de casa. E o que, que a gente passou aqui? Assim que ela nasceu, nós passamos frankincense. Ela passou frankincense nessa região que é para fazer a conexão dela com essa nova vida, a conexão dela a, no planeta, com o mundo né que ela está entrando agora. E foi maravilhoso, né? Frankincense aqui e a Mirra, que é um potente... É, curador de físico, né? Ela trabalha muito para feridas, gengiva, gengivite, é muito indicada a mirra. Nós passamos a mirra no cordão umbilical da minha da minha netinha. E você sabe que anterior que não passou mirra, aí isso é isso é um caso, tá, gente? Isso é uma experiência. Relato digital. de caso. É, o relato de caso ela levou 15 dias pro o pedacinho de cordão umbilical cair né e ficou meio machucadinho essa com a mirra cinco dias e totalmente sequinho então a minha isso é a minha nora que conta né a diferença de uma para outra e gente desculpe tava tá, neste caso específico nós usamos puro num bebê que acabou de nascer isso não é o normal não é foi uma indicação da dola nem minha eu só tava ali com os óleos essenciais e, lógico, na hora do parto, óleo de rosas, né? Porque a rosa, ela ajuda a mulher a relaxar e a fazer o trabalho que ela tem que fazer. Não é uma coisa simples, né? Você, numa pandemia, tendo filho em casa, <risos> a minha nora... Essa é corajosa, viu? Olha, vou te contar. Aí eu coloquei lá o meu rosa, óleo de rosa carésimo, puríssimo, no difusor e passei para ela. Gente... Você mostrou
0: que você é a sogra legal também, né? Sim.
1: Parabéns! Tu é a sogra que gasta, né? Olha, a minha rosa está aqui, guardada as sete chaves.
0: Importante isso que a Idinha trouxe. Primeiro, obrigado por você abrir a tua intimidade. A Idinha ela é vó, estuda, né? Isso nos engaja muito, essa pessoa empática e, e para nós da saúde, também da BMPP, a gente tem uma preocupação da inclusão social, por isso a pergunta quanto custa, quando não custa. né E tudo isso são questões importantes, são valores, é, mas quanto vale a, a, a vida humana? né Quanto vale a gente fazer a prevenção humana? É isso que está em jogo hoje, não só no Brasil, como em todo lugar do mundo, e é isso que a gente precisa ajudar a todos nós. É, Edinha, só para a gente ter que terminar, porque já, já passei um pouquinho, a mirra, né? a gente tem o um mito natalino, que Jesus, como festa cristã, nós somos de alguma maneira laico aqui, mas é uma população cristã, tem lá o um incenso, que é o olibana, que você já me ensinou, e a gente já, eu já usava isso é, pra, na medicina Antroposófica, quando tem uma condição que o paciente está numa situação muito grave, a gente oferece esses três elementos: o ouro. A aromaterapia não tem né, a, o óleo essencial de ouro, mas a, a, na homeopatia e na, na, na medicina antroposófica a gente consegue. A, tem, a gente tem o olibano, né, que é o incenso, e a mirra os três presentes os reis magos, para que o destino da pessoa se cumpra, para a gente poder ajudar. No caso do nascimento, do ponto de vista religioso, era o ouro como a realeza divina, o incenso como é, a condição que, Balsa, que é vital, que é imortal, e a, a mirra, que era o presente dos deuses, né, nesse, dos reis, né, então que era reis em todos os sentidos. A gente pode usar a mirra e o, e o olibano e o incenso, que você trouxe no Frankenstein, mas de alguma maneira?
1: Sim, então, a, na verdade, o, a, a nomenclatura, né? ela vem, é o, o frankincense, ele é justamente de Frank incenso. Na Bíblia, a gente tem incense, que muitas pessoas pensam que é o incenso. Não, gente, não é o incenso, é o incense do frankincense. Então, frankincense é o um nome em inglês, do olíbano. Olíbano seria o um nome em português, desse é. óleo maravilhoso da Bosvelha, que é uma, é uma árvore centenária. Inclusive, eu gostaria de fazer uma colocar uma parte, já que nós estamos falando sobre cultura, paz, meio ambiente. Essa, assim como aconteceu no Brasil, com a, um óleo essencial, que era muito extraído para fazer um, um perfume chamado Chanel, se eu não me engano, o Chanel 19 o Chanel 5, um dos dois usava né, o pau rosa. E a gente acabaram com o pau rosa aqui no Brasil. Então, a gente está fazendo um trabalho, e por favor, comprem de empresas que estejam regulamentadas, porque eles encontram a, o olíbano com até 120 cortes. Essa planta só pode ser cortada 12 vezes ao ano. Então, estão fazendo um trabalho muito grande para que exista preservação, porque já que a gente usa óleo essencial, que a gente use o um óleo e que a gente proteja a natureza, que a gente não ajude né, a fazer o contrário, como infelizmente acabou acontecendo no Brasil com o pau rosa no passado, mas que hoje eles estão replantando, enfim. Então, a, 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 o olíbano ele é, desde muito tempo, utilizado justamente para conexão Inclusive as igrejas usam muito o olíbano, né? Nas nas defumações, né? com os incensos, ele é usado há muito tempo. Nós vimos a parte física do olíbano com a birra no nascimento de uma criança que aconteceu com a minha neta. Não digo que Jesus, que mãe Maria fez a mesma coisa com Jesus, mas vai saber, né? Vai saber se não fez, não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia fala de vários usos. Mas você
0: trouxe, você me sugeriu, e eu estou usando, então, pessoal, conflito de interesse aqui, o bardo, né? Eu acho que seria interessante falar. Só Ah, quero deixar claro, só para a gente pedir para postar, dois links. Um, daquilo que regulariza no nosso país, a aromaterapia como prática integrativa, entre todas as práticas, lá está, a antroposofia, a homeopatia, a aromaterapia, está lá. O segundo link, quem em inglês é onde está é, mais fácil a gente ter uma revisão bibliográfica dos estudos de efeito é, de evidências científicas, é na página da, do Centro Nacional, Nacional Americano de Câncer, então eles têm esse cuidado, é, e é uma maneira da gente sempre trazer. A BMPP se preocupa sempre da gente ser bem esclarecidos e a gente tomar as decisões mais evolutivas. A Edinha trouxe aqui a questão do parto dela, né? uma das coisas que eu mais me encantei recente foi ver que a gente tem pesquisas científicas para ajudar a paciente no trabalho de parto, durante a gravidez, o que para a ciência, o comitê de ética é muito exigente, né? para evitar o dano a dois seres, bebê e mãe. Então, que bom que a gente está evoluindo, um grande aprendizado para mim. E o bardo parece que entra uma história de mulher na, 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 no que você sabe, não é? Você que é avó, gostaria que você trouxesse isso é, para nós.
1: Então, é, o Nardo, na verdade, né? um olho maravilhoso, né? E poucas pessoas sabem, eu me encantei, inclusive até por um... um eu, de, eu descobri que um dos livros de óleos essenciais que eu tenho foi escrito por um médico antroposófico, né? E esse médico que escreveu esse livro, ele fala sobre o nardo, né? E o nardo foi o óleo que é, Maria Madalena passou nos pés de Jesus né? antes da, da crucificação. Para que ele tivesse equilíbrio, para que ele se. Então, é um óleo maravilhoso. E é um óleo que eles falam muito que ele trabalha muito a região do coração, como se você te conseguisse equilibrar os dois: a, a, a parte do mental, né? E a parte de baixo do emocional. Então, ele, inclusive, para quem tem questões, muitas pessoas que têm questões ligadas a, a distúrbios cardíacos mesmo, podem ter algum desequilíbrio com relação a, a, a essas estruturas energéticas. Então, o Nardo é. Foi o óleo que Maria Madalena escolheu para abençoar Jesus antes da da crucificação. E uma coisa que é muito legal, quando a gente pensa na mirra né, de Jesus, a mirra foi dada no início para a cura e ela também foi utilizada no, no sepultamento de Jesus, porque ele é o óleo do renascimento. Então, o símbolo disso era não só proteger o corpo com relação a odores, enfim, né? que ele também usa, foi usado na, na época dos embalsamentos embalsam, embalsamar as pessoas, né? mas também com a questão da renovação. De nós, a, o símbolo da mirra é renascer para o novo, apesar de todas as dificuldades. Todas as vezes que eu passo por algum problema, Rubens, eu me lembro de Jesus. Eu me lembro da Mãe Maria. E eu fico imaginando realmente o que que essa mãe passou. E e qualquer coisa que a gente possa sofrer nos dias de hoje, gente, não é nada perto do que a gente viu essa família passar. E os olhos essenciais acompanharam eles durante todo esse tempo, né? E a gente pode sim transformá-los num grande companheiro da nossa vida. Porque a gente não tem que aprender através da dor. A gente pode aprender através do amor. E a gente tem... Essa maravilhosa natureza, né? a mãe terra, a natureza, as plantas, trazendo esses óleos de uma maneira tão linda para poder ajudar. Porque pensa bem, o óleo também para a natureza é... Por que que a mãe natureza produziu óleo? Por que que o óleo a gente gosta tanto? Porque quando a natureza exala o óleo, a gente se sente bem. e A gente quer ficar perto dessa planta. Então olhem a interação que existe, eu sei que hoje a gente está preso na nossa casa, mas ainda bem que a gente tem o um óleo essencial, que ele pode trazer para dentro da casa a natureza e a lembrança de que sim, nós somos filhos de um criador, sim, nós podemos tudo, né? e principalmente podemos usar coisas que nos deixem felizes. O que não deixa feliz, a gente já tem muito por aí, a gente já sabe o que é, que tal a gente atrás de coisa que nos deixa felizes? Então, é isso que eu quero deixar de presente para vocês. Muito obrigado, Rubens, por essa oportunidade, por poder compartilhar para vocês esse amor que a natureza tem por nós através dos olhos essenciais, que são, sim, a quinta essência. Eu acho que a criação fala através de nós com os olhos essenciais. E não é à toa que eles vieram de uma forma tão pura por um alquimista. E digo mais, acho que é mais importante até do que o ouro. Porque o ouro, o que o, alquimista, o, alquimista, o ouro essencial traz para a nossa alma, o ouro não vai conseguir trazer, entendeu? Pro, é, enfim, é isso. Não sei se eu me demais aqui, mas. Ótimo,
0: não, não e, e a Idinha vai ficar aí, né? Hoje era o dia do fechamento do ano. Idinha, quero você do meu lado para a gente finalizar. Ela já deixou o. o nós que agradecemos. Quero agradecer a todos que chegaram agora ou que estão acompanhando. O Diálogos que Cura é um evento de altruísmo social. Todas as pessoas que vêm aqui vêm doar seu tempo e seu saber em pro mais do que da saúde, da cultura de paz. Não há saúde se não temos paz. Precisamos trabalhar a paz. A felicidade são alguns momentos, sucesso também, mas a gente precisa estar em paz. E é um momento que o mundo não está e nós precisamos trazer. Entendi que a Aidinha trouxe as palavras encantadoras, trouxe preleções interessantes do ponto de vista da religião e que a gente pode respeitar e acolher como universal, independente dos credos de cada um. Eu, da minha parte, aprendi muito todo esse tempo que eu fiquei junto. Né? Como presidente, a gente tem uma, uma missão para organizar, é, o intuito é que nós evoluamos no próximo ano de 2022, que saibamos tomar decisões culturais para nossa vida, alinhado com ciência, com diálogo e com regeneração. A gente precisa curar este país nesse momento e acolher a, as pessoas que ficaram órfãs. Temos muito trabalho pela frente nos próximos anos, a pandemia não terminou, vocês devem continuar atentos, mantenham o uso da máscara, existe uma gripe complicada, a gente tem que continuar, que a gente celebre as reuniões familiares da maneira mais segura, e principalmente que todos nós estejamos muito bem vivos e que a gente possa ser voz para muitas pessoas que ainda não são ouvidas neste país. né? Essa é a nossa... Foi uma grande preocupação, a nossa inclusão. Obrigada a todos que estiveram aqui. Eu estou muito emocionado no dia de hoje. É, às vezes eu entro muito cansado, eu só saio ganhando. né? Eu quero muito desejar a todos vocês muito obrigado por toda a ajuda, aos pesquisadores, especialistas que você está representando aqui, Dinha, e que alguns já estiveram. Nosso agradecimento, e aí é mais do que agradecimento, é uma gratidão não à bnpp mas ao povo desse país e aquelas pessoas que podem se curar pelos diálogos que curam e as palavras que informam e ajudam a gente a fazer uma evolução de futuro. Fiquem em paz, bom Natal, excelente ano e até breve. É o meu desejo genuíno para todos vocês. Obrigado.
1: Obrigada.